0: 各位朋友，大家平安。今天我们要来接续创世纪第三章，我们要从第十四节来开始认识创世纪的信息。第十四节到二十一节，我用现代中文译本来读。于是，主上帝对那蛇说：“你要为这件事受惩罚，在所有动物中。”只有你受这诅咒，从现在开始，你要用肚子爬行，终身吃尘土。我要使你跟那女人彼此仇视，她的后代要跟你的后代互相敌对。她要打碎你的头，你要咬伤她的脚跟。主上帝对那女人说：“我要大大增加你怀孕的痛苦，生产的阵痛。虽然这样。”你对丈夫仍然有欲望，而他要管辖你。主上帝对那女人说：“你既然听从你妻子的话，你吃了我禁子里吃的果子，土地要因你违背命令而受到诅咒。你要终身辛劳才能生产足够的粮食，土地要长出金棘杂草，而你要吃田间的野菜。”你要流汗满面才得饱，你要工作直到你死，归于尘土，因为你是用尘土造的，你要归还尘土。亚当给他的妻子取名夏娃，因为她是人类的母亲。主上帝用兽皮做衣服给亚当和他的妻子穿。啊，这一段的经文里面记载，上帝对人犯罪。后的审判，我们看到审判是由蛇开始的，然后是女人，最后是男人。审判的依据是按照犯罪的先后次序而来的。另外一方面，我们也看到，上帝并非一看到人违背命令就马上生气审判，不。上帝总给人有机会为自己所做来答辩，然后才宣判。蛇所受到的审判是最严重的，在当时的人看来，任何的动物都可以有脚走路，唯独蛇用肚子在行走，这是当时的人认为最痛苦的事。换句话说，当时的人对蛇的了解是这样的：人无法想象没有脚走路会如何，可以想象，这就是一定犯了非常严重的罪孽，才会得到如此痛苦的惩罚。但是，不论如何，这段经文提供我们一个非常重要的认知。人犯罪，其衍生出来的祸害，不只在人的身上而已，甚至延伸到所有的共同生活在一起的周遭人物，甚至土地、下一代，他们也会受到影响。第十五节说，女人和蛇之间的敌对关系，这一节其实在说明犹太人文化对蛇的理解。认为蛇乃是魔鬼撒旦罪恶的记号，也因此发展出一个观点：如果要数算一个人是否是犹太人，是依照母系的血统来决定。女人象征的与罪来争斗，与撒旦为敌。她必须教导自己的子孙抗拒魔鬼撒旦。也因此，为什么犹太女人在家庭教育当中是主要的主导者之一？为的就是要教导孩子，在成长的过程里面，先确定认识诱惑者魔鬼撒旦，认识罪的力量是何等的大，以免再次犯罪。第十六节说，上帝对女人的惩罚是增加她怀孕的痛苦。在圣经的作者看法里面，怀孕原本是一件非常值得高兴的事，是一种生命荣耀的记号。但是，因为女人违背了上帝的旨意，听从了蛇的话语、魔鬼的话语，而使这原本生命诞生的快乐、荣耀，反而伴随着痛苦，怀孕临盆的痛苦当中，并且在养育成长的过程里面，也经历了许多的苦楚。在第十七节中，对男人的惩罚有说出特别的原因，因为他听从妻子的话而违背命令。换句话说，当亚当听人的声音，过于听上帝的命令。因而犯罪。听妻子的话，你也可以把它转换。人会不会去听从其他人的话，而大过于听从上帝的命令？在政治上，都是许多的男人在支配很多的资源，但是男人往往。听命于在上掌权者、独裁者，特别是独裁，这样使得罪不断的发生。这也让我们看到，其实这里说听从妻子的话，更重要的是在提醒我们：我们是否将人的声音大过于上帝的命令？第十八节说。土地要长出荆奇杂草，这也提供我们一个很重要的认知：人犯罪其衍生出来的祸害，不仅在人的身上而已，甚至连累到周遭的人和自然界。例如，我们的环境被迫害，也影响了下一代和他人的生活。这也就是说，为什么我们要保护环境？不乱垦山坡地，破坏自然的生态。上帝原本给我们住在伊甸园里面，在这个地方是一个快乐，如同天堂一样。但是如今，因人的罪，不再是天堂，人从快乐生活开始变成痛苦，而成为生命的重担。这里特别提醒我们。死就是这样发生的。换句话说，起诉上帝创造人，并没有设计死这个东西，但是现在开始有了死。也因此，使徒保罗这样说：罪的代价乃是死。但是上帝赐给我们白白的恩典，是让我们在主耶稣基督里面得到永恒的生命。罗马书六章二十三节。第十九节可以比较第二章十五节。第二章十五节说，原本人在伊甸园里面耕种是一种快乐的生活的一部分，但是却现在的耕种却是因为犯罪受到惩罚，耕种不再是快乐，而是一种痛苦，而是生命的负担，而且终身要痛苦的。一直工作，直到死亡为止。但是基督徒，一位在接触基督里面成为新造的人，他也需要耕种侍奉，但是对他而言，这耕种侍奉，也是一个快乐的事情，因为你知道你的工作、你的侍奉是带有使命感的。如果你的生命原来是救人，你会将跟种服侍当成一件痛苦的事，当成是重担。第二十二节到二十四节，现在中文一本这样说：后来主上帝说，那人已经跟我们一样有了辨别善恶的知识，他不可又吃生命的果子而永远活下去。于是主上帝把他赶出伊甸园，让他去耕种土地。他原是用土造的。主上帝赶走那人以后，在伊甸园东方安排基路伯，又安置了发出火焰、四面转动的箭，为要防止人接近那棵生命树。如果说，对人犯罪最大的惩罚是什么呢？我们可以这样说，就是死亡。上帝的惩罚是严厉的，这乃是作者所要表达一个重要的信息。上帝对人不听从他的话语感到愤怒，以此将人从原本有永生生命的创造中这样的恩典取消了。取代的乃是短暂、是充满痛苦的生命的存在。第二十三节让我们看到，人原先在伊甸园里的生活是快乐的，工作服饰也是快乐的，但是现在却是痛苦，因为被逐出了那快乐的伊甸园。作者所要表达的是，在伊甸园里面有生命树，它是生命存在的保障。现在没有了生命树，对人的存在、对人的生命本身，处处就充满了威胁。创世纪第三章里面，我想可以带给我们两个非常要紧的信息。第一个要告诉我们，魔鬼的诱惑，总是在人最疏于防范的情况之下发生。撒旦的狡猾和蛇一样，都选择在人最警觉性最差、最安逸放松的时候，诱骗了人犯罪。甚至如同我在第三章前面所讲的，游牧民族他们的帐篷包扎的相当的紧密，但是蛇也会找细缝钻入。换言之，无论人怎样警醒。撒旦也和蛇一样，会找细缝来诱骗人犯罪、攻击人。我们看到蛇对女人所说的话，其中有一点非常诱惑人的心，就是告诉人吃了那颗分别善恶的果树的果子，人就会像上帝一样。这一句话非常令人心动，像上帝一样。所要表达的，他有权利、有地位、有荣耀，高高在上，甚至想要成为一个审判者，去审判他人。我们要注意，这里作者是用辨别善恶的知识，他的意思是指着人具有一切知识以后，就认为人定胜天。但是，人什么都不是，人很软弱的。稍微来了一个大地震，人所有的努力建设都可能成为废墟；来一个大水灾难，可能将人多年的血汗付出都付诸于流水；一次传染的疾病，所累积起来的财产、生命。都可能会丧失，就类似会像上帝一样，人定胜天这样的话，不时就在我们当中出现，所以我们必须要时刻警醒，人不可能像上帝一样，人也不可能胜过天，要有这样的提醒。最好的方式是我们要时时刻刻谦卑祈祷，因为祈祷让你仰望神，知道神是一个超越者，他能够带领我们。我们也要时常以谦卑的心来研读上帝的话语，因为撒旦、魔鬼、罪恶，就是要把人脱离。远离上帝，不听上帝的话，或者是说忘了上帝的话。当我们要抵挡这样的诱惑，最好的方式就是要研读上帝的话语，遵守上帝的话语，这样我们才能够抵挡撒但的诱惑。如果我们拿伊甸园跟克西玛尼园来比较，我们就会发现一个很大的不一样。伊甸园里面。亚当夏娃背弃上帝的命令，而在克西玛尼园里面，耶稣顺从上帝的旨意。当耶稣从克西玛尼园祈祷之后，在路加福音二十二章四十六节记载，耶稣对门徒说：“你们为什么睡着的呢？祷告吧，免于陷于诱惑。”各位弟兄姐妹。我相信，当我们在最安逸、放松的时候，撒旦就会趁机诱骗我们犯罪。也因此，作为一个基督徒，若不爱读圣经、不爱祈祷，他总会经不起魔鬼的试探。愿上帝的话再次的提醒我们：创世纪第三章第二个要紧的教导，是要让我们知道推卸。罪推卸责任，只会加深上帝的怒气。我们看到上帝在唤醒人，就是要从将人从罪恶的当中唤醒。当人犯罪之后，上帝在审判人的时候，男人、女人都把责任推卸给别人，一概不承认自己有任何的错误，结果。引起更大的审判，这也是让我们看到，上帝是爱我们的上帝，他喜爱我们能够悔改，而不喜欢人用各种方式心思去推卸责任。所以，各位弟兄姐妹，在我们生活的当中，我们感到最大的痛苦，就是很少人愿意承认我们所做的错误。从政府高级官员开始，从地方民众，或者是家庭的父母，这种错误都是在怪罪于别人。当我们的社会，发生了大淹水、大灾难的时候，我们看到能够出面承担责任的人，其实是很少的。如果我们的社会变成一个不负责任的社会、没有承担的社会，这样我们大家对于社会的责任感就会越来越降低，推卸责任就会成为我们的生活的文化。这样，我们要付出罪的代价是更大的。在过去的台湾，我们也可以看到，以前在屏东，甚至县议会的议长郑太吉开枪乱杀人，地方的民代、地方的警员也都不敢吭声。这都过去台湾的历史所发生的，甚至在1 9 9九八年的时候，警政署统计， 1 9 9 6到九七年，民意代表被送到绿岛的民意代表就有33人，被判刑的乡镇长也有64人。在我们的社会里面，让我们感到最痛心的就是，很少人能够放下面子，愿意承认所做的错误。如果我们的社会变成一个不负责任的社会、推卸责任的社会、互相的推踢皮球，这样台湾就会造就了犯罪的奇迹。但是，我们必须要从这个当中得到反省。如果我们要说上帝对我们推卸责任的态度有什么惩罚，我要这样说，就是让我们生活在一个没有安全感的社会当中，因为大家彼此不能信任
1: ，没有人愿
0: 意承认自己的软弱或过错，大家彼此说谎，这样的社会不会有安宁的日子可过。作为基督徒，最重要的是态度，就是敬虔，就是谦卑，真实的面对。我们的罪，所以我们必须要有忏悔悔改的生活，也唯有这样的态度，我们才能够渴望神的赦免与怜悯。我也期待在台湾的基督徒能够用近前真实的生活来面对每一天，当众人感受到基督徒。是可信托的，是负责的，可以交代的。如此，我们就是在见证神的恩典在我们生命当中。其实，社会要进步，价值要提升，没有什么样特殊的方法，就是以神为中心，实实在在的来跟随神。我们今天《创世纪》第三章就到这里告一段落，下次我们就要来分享《创世纪》第四章。谢谢各位的收听。